0: Deutschlandfunk
1: Nova, 821
0: heute mit Charlene Rogal.
1: Schweißgebadet aufwachen. Am besten noch mit so richtig Herzklopfen und so einem Grummeln im Bauch. Über die Hälfte von uns haben mehrmals im Jahr Albträume. Das hat eine Befragung gezeigt. Wir gucken uns heute mal an, was hinter Albträumen steckt. Das machen wir unter anderem mit einem Traumforscher. Christina, die hat sowas wie eine Art Albtraumarchiv, sag ich mal. Wenn sie morgens aufwacht und schlecht geträumt hat, dann macht sie sich gerne mal eine richtig verpennte Nachricht. Hört sich dann
0: so an. Ich hatte heute... Ein Albtraum von einer Kollegin. Und die war auf einmal meine Zahnärztin. Es war sehr seltsam, dass sie jetzt mir Zähne rausreißen wird.
1: Christina ist Journalistin und hat einen eigenen Traumpodcast zusammen mit ihrem Kollegen Malte. Welche Erkenntnisse sie aus ihren Albträumen zieht, darüber haben wir gequatscht. Hallo. Hallo. Würdest du sagen, es ist eher gut oder eher schlecht,
0: die eigenen Träume zu wissen? Ich finde super. Also ich wüsste überhaupt nicht, was dagegen spricht. Also, pff. Sagen wir mal so, also für Menschen, die sich generell mit sich selbst nicht so auseinandersetzen wollen, ist es vielleicht problematisch, aber da gehöre ich selber nicht dazu. Also ich finde es sehr lehrreich also und ich finde meine Träume oft auch sehr lustig und auch relativ kreativ oder, ähm, weiß nicht, beweist mir auch, was ich für ein gutes Gedächtnis habe. Da kommen Leute aus dem Kindergarten nochmal vor und so. Also ich finde, das ist total hilfreich und lehrreich, sich mit seinen Träumen zu beschäftigen. Dann weiß man, was einen so umtreibt, was man vielleicht tagsüber runterschluckt ne, Und äh, sich irgendwie mit anderen Dingen ablenkt, aber während dem Träumen kommt es ja alles wieder hoch und das finde ich tatsächlich extrem gut. Also ich merke auch total, mhm. was, zum Beispiel, äh, habe ich beruflich zum Beispiel zu viel Stress, merke ich, dass sich das sofort auf die Träume auswirkt oder Menschen, die mir irgendwie nicht so sympathisch sind, äh, kommen tatsächlich bei mir häufig dann in Albträumen vor. Kennst du das auch, dass du total
1: verwirrt bist von einem Traum? Also ich meine, du sagst jetzt, ne, du bist da irgendwie reflektiert, aber ich wache manchmal auf und denke, was soll das denn?
0: Äh, Weniger tatsächlich. Ich bin es aber jetzt so gewohnt, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich denke, es kann ja alles passieren und ich weiß ja jetzt auch, also ich habe mich ja so ein bisschen mit beschäftigt mit Traumdeutung und sonst was, Aha. dass wenn ich jetzt träume, ich bin eine Zucchini und heirate Jan-Josef Liefers oder so, pff, dann kann ich mir schon erklären, wo das herkommt so aktuell gerade und finde das jetzt nicht sehr schockierend. Mein Freund zum Beispiel ist extrem verwirrt von Träumen. Also der kommt überhaupt nicht klar. Also Wir hatten das letzte Wochenende nahezu Streit und sehr schlechte Stimmung zwischen uns, weil er geträumt hat, dass ich ihn betrüge. Mhm. Und er war da wirklich, also fühlte sich rechtschaffen wütend auf mich. Und ich muss sagen, so, jetzt halt doch mal, also du spinnst doch. Also ich meine, es ist halt dein Traum, es sind deine Unsicherheiten, es hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Also der ist dem so, so ganz ausgesetzt, finde ich. Also der, der ist da ganz wehrlos und denkt sich, oh Gott, oh Gott.
1: Ich weiß, du hattest auch mal sexuelle Träume von deinem
0: Co-Moderator und Kumpel, das war dann auch nicht verwirrend. Na gut, du hast recht. Ja. Okay. ja, das war unangenehm. Und da war ich tatsächlich dann auch sehr schüchtern, ihm das zu sagen, aber eben während der Produktion des Traumpodcasts ist das passiert so. Und das war, das war wirklich unangenehm. Und ich hatte das Gefühl, er ist ja auch ein Radiomoderator und schon so ein bisschen narzisstisch, denke ich. ich glaub, liebe das, Grüße an Malte. Liebe Grüße an Malte B. Ähm, ich glaube, das hat ihm insgeheim schon getaugt. Obwohl er eigentlich das Wissen hatte, dass es nicht bedeutet, dass ich mit ihm Sex haben möchte. Es waren auch überhaupt keine positiven Sexträume. Ne? Also es war so ähm, eher Richtung Albtraum, unangenehm auf jeden hm. Fall. Also er hat die ganze Zeit irgendwas gemacht und mir jetzt irgendwie nicht so richtig gefallen. Aber ich dachte mir: Mein Gott! Also für den, für den Team <lacht> fürs Teambuilding äh, muss ich da jetzt durch äh, und habe so. Also es war jetzt nicht so schlimm, es war jetzt nicht MeToo oder mhm. so, sondern es war halt einfach nur so langweilig. Und das habe ich ihm dann erzählt.
1: <lacht> okay, ihr scheint eine enge Bindung zu haben. Ich finde das ja eher mutig, dann sowas zu erzählen. Also muss man ja manchmal gar nicht machen, aber gut. Hosen runter. Ja. Worum geht es denn sonst in deinen Albträumen? Hast du da immer wiederkehrende Träume?
0: Ja, absoluter Klassiker des Albtraums. Wegrennen und nicht vom Fleck kommen. Mhm. Habe ich sehr, sehr oft Fliegen. Bei mir ist Fliegen extrem häufig. So, ähm, Fliegen mit einer Maschine oder alleine? Nee, selbst. Mhm. Mhm. Ich habe im echten Leben richtig Flugangst, also massivste Flugangst, habe aber noch nie, glaube ich, von Flugzeugen geträumt. Interessant. Hm. Nee, ich träume immer, dass ich selber fliegen kann, aber auch kein Vogel bin, sondern ich schaue aus, wie ich ausschaue und dann hebe ich so ab. Und es klappt aber oft nicht. Also ich merke, dass es extrem mhm. schwer ist und ich dann immer so wieder nach unten gezogen werde. Das ist auch bei mir auch also extrem häufig. Hast du auch manchmal so Horrorträume? Ja. Das muss man glaube ich dazu sagen, ich habe äh, meinen Magister einst gemacht über Horrorfilme. Also ich kenne sehr, sehr viele Horrorfilme ah, und okay. diese Bilder sind glaube ich drin und die verwurste ich quasi glaube ich mit Dingen, die mir, oder Menschen, ne? also Menschen aus meinem echten Leben mhm. und dann kommen halt irgendwie Bilder aus, keine Ahnung, jetzt eben letzte Woche hatte ich Cannibal Holocaust, was kein angenehmer Film ist, also den möchte man wirklich nachts schutzlos nicht nochmal äh, nee, vom geistigen Auge haben. Carrie, zum Beispiel ist auch ein Traum, den ich schon oft hatte, also so mit Blut übergossen werden. Oh Gott! Mhm. Ähm, was habe ich noch für Horrorfilme? Rosemary's Baby hatte ich auch schon mal. Also ich hatte schon mal so einen Albtraum wirklich, das habe ich eigentlich nachgespielt dann den ganzen Film, sodass ich irgendwie ein Horrorbaby ausbrüte. Hast du schon mal überlegt, dann vielleicht weniger so eine Filme zu gucken oder dich weniger damit zu beschäftigen? Also <lacht> ich finde das ja ganz wohlig. Also ich finde das alles nicht so schlimm. Und ich stelle auch fest, dass während oder seit jetzt Corona ist, ich viel wilder träume. Und mhm. auch verrückter und latent auch brutaler. Und ich glaube ja, dass meine Psyche das macht, um mich a zu unterhalten, weil es ja einfach langweilig ist gerade. Und b, um mir dann auch zu zeigen, wenn ich aufwache, dann ist nur Lockdown. Also das ist ja nicht so schlimm, wie dass ich ein Kind des Teufels gebäre. Also finde ich. <lacht> auf jeden Fall D Durchaus, ja.
1: Ziehst du dann immer was aus Albträumen dann raus, was über dich was aussagt? Oder ist es auch manchmal einfach nur ein scheiß Traum und weg damit?
0: Nee, da ist immer schon irgendwas dabei, merke ich. Also vor allem die Träume, die dann bleiben. Ne? Also es gibt ja genug Träume, wo man aufwacht und danach ist es eigentlich, nach drei Minuten weiß man es wirklich nicht mehr ganz genau. Mhm. Aber die, die hängen bleiben, finde ich eigentlich immer recht interessant und zeigen mir schon irgendwie... Keine Ahnung, eben vielleicht ist beruflich gerade zu viel und du überforderst dich, deswegen ist dieses wegrennen motiv auf einmal wieder da mhm. oder Konflikte, vor denen ich davon renne, weil ich keine Lust habe, die auszudiskutieren und dann schleichen sie sich nachts rein, zeigen ja irgendwie auch, vielleicht sollte man es halt lösen und ich finde die meistens gut. Die geben mir irgendwie dann schon irgendwie Aufschluss, was gerade vielleicht nicht gut läuft oder ja, oder wenn es nur eben das ist, ich langweile mich gerade und deswegen erinnere ich mich an die schönsten Splatter-Szenen aus Martes. Und, <lacht> und dann scheint es so zu sein, keine Ahnung, beschäftigt dich mal mehr, hänge nicht so viel rum, dein Gehirn langweilt sich. Ich glaube, dass die Psyche einem da immer irgendwas sagen will.
1: Wir haben ja auch von dir von diesem Zahnarzttraum gehört. Was sagt
0: der über dich aus? Was hast du da interpretiert? <lacht> also alles, was mit Zähnen zu tun hat, sind ja Kastrationsängste. Also dafür haben mir eine Drei-Semester-Psychologie auch ausgereicht. Zähne und Augen und so heißt schon immer irgendwas, so ein bisschen. Also, also jemand, der einem Zähne rausreißt, ist schon da hat man sich von der Person, und das war tatsächlich so, ich habe ja keinen Namen gesagt, deswegen darf ich sagen, so ein bisschen unangenehm behandelt gefühlt. Mhm. Also ich mag die eigentlich ganz gerne, aber ich habe die getroffen, zufällig, auf der Straße und die war so schroff. Ich fand die unnötig schroff zu mir und dann habe ich am Abend geträumt, dass sie meine Zahnärztin ist und mir Zähne rausreißt. Uh. Mhm. Hast du schon mal was
1: geträumt und das dann mit ins wahre Leben genommen? Also zum Beispiel, das kenne ich, dass ich relativ viel von Konflikten mit Freunden und Freundinnen träume und mhm. dass ich dann danach manchmal denke, oh, das scheint mich ja doch doller getroffen zu haben, als ich mir das so eingestehe, vielleicht sollte ich noch mal den Austausch suchen.
0: Ja, doch, das durchaus, ja. Also entweder sind es ja die Personen selbst, die dann gleich im Traum vorkommen oder es sind die Situationen, die irgendwie ähneln. Ne? Also selbst wenn es dann gar nicht der Freund oder die Freundin ist, die in den Traum vorkommt, aber sich sehnlich anfühlt, dann ja, glaube ich schon dass ich dann überlege, okay, dann, dann eben löst den Konflikt und sprich es irgendwie an. Also ich meine, wenn es sich sogar nachts verfolgt, das ist ja wirklich albern. Also es sind ja meistens auch nicht so starke Sachen. Also das Gefühl nehme ich immer eher. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das mache ich immer. Dass ich mir überlege, okay, ist mein Gefühl, ich bin krass frustriert oder ich bin überfordert oder ich bin krass genervt und so. Das überlege ich dann am nächsten Tag, wer ist das denn jetzt gewesen? Oder welcher Konflikt ist das in meinem Leben, warum ich gerade irgendwie sowas träume? Ne? Also warum bin ich traurig, wütend, bla bla bla? Und dann gucke ich, was es ist und je nachdem entscheide ich, ob ich mich verhalte dazu.
1: Du hast ja schon eine Bandbreite an Albträumen, wie ich das so raushöre. Und die können ja auch sehr intensiv sein. Trotzdem wirkst du auf mich so, als wärst du total analytisch damit. Hast du das auch manchmal, dass du einfach richtig fertig
0: und belastet von einem Traum bist? Oder kannst du dich immer so stark distanzieren? Tatsächlich sind Albträume nicht das Problem. Also Albträume belasten mich überhaupt nicht. Also ich habe mich ja eben auch dazu entschieden, mich mit Horrorfilmen zu beschäftigen, weil ich das kathartisch finde. Ne? Also ich finde es cool, mich dem auszusetzen, und um dann zu wissen, puh, das war ja alles nicht echt. Ich finde tatsächlich sehr emotionale Träume viel belastender. Also ich finde so, also ich habe zum Beispiel mal so, so unglückliche Lieben oder Jahre später noch. Auf einmal, dann träumt man davon, von jemandem, keine Ahnung, zu dem man vielleicht selbst nicht nett war oder so. Sowas kenne ich. Und das macht mich fertig. Also da bin ich wirklich traurig dann, weil ich denke so, oh fuck, jetzt habe ich irgendwie neun Jahre später einen Albtraum. Und das ist ja kein richtiger Albtraum. ne Einen komischen Traum von einem Ex-Freund oder so. Und da bin ich dann echt, also das finde ich unangenehmer. Also träume ich lieber von Cannibal Holocaust. Wirklich.
1: <lacht> das finde ich nicht so schlimm. Christina träumt also lieber von einem Horrorfilm als von ihrem Ex-Freund. Mehr Albtraum Geschichten und Erkenntnisse hört ihr in Während du schliefst, der Traumpodcast. Deutschlandfunk Nova. Was sagen unsere Albträume überhaupt über uns aus? Haben sie eine Bedeutung? Oder ist es einfach nur nächtlicher Horror? Sprechen wir drüber. Mit dem wissenschaftlichen Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, Michael Schredel. Hallo. Hallo. An welchen Albtraum können Sie sich selbst dann noch gut erinnern?
2: Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die keine Albträume haben, sondern der letzte Albtraum, den ich hatte, der liegt schon fast 50 Jahre zurück. Also in meiner Kindheit, da hatte ich Fallträume.
1: Das glaube ich ja nicht. Also ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der sagen kann, dass er so lange nie schlecht geträumt hat, so einen Albtraum hatte. Also, das heißt, sie sind einfach so, den, die. Was sagt es denn aus, dass sie ein wahnsinnig reflektierter Mensch sind, der durch seinen Alltag sehr wachsam geht und nichts noch nachträglich verarbeiten muss?
2: Nee, Albträume entstehen eher durch eine Kombination zwischen einer Veranlagung. Also, es gibt eben tatsächlich Personen, die eher kreativ, sensibel sind, die leichter zu Albträumen neigen. Und dann äh, kommt noch der Stress dazu. Das heißt, also ist so eine Mischung zwischen Veranlagen und Stress und anscheinend sind bei mir beide Variablen eher auf der Seite des Nicht-Albträums.
1: Was wissen Sie denn aus der Forschung? Was sind häufige Albtraummotive?
2: Die häufigsten Albtraummotive sind tatsächlich Fallträume, Verfolgung, gelähmt sein, zu spät kommen und Tod von nahestehenden Personen.
1: Wir haben hier heute auch von Christina gehört und sie träumt eben auch, sage ich mal, diese Klischee Motive, wie nicht wegrennen können. Und auf Früher viel mit Szenen und auch heute noch. Was ja. steckt hinter solchen Motiven?
2: Zunächst mal ist die Idee, dass die Albträume so eine Art dramatisierte Version sind von Gefühlen, die im Wachzustand ganz normal sind. Mhm. Nehmen wir an den Traum vom Gelähmt sein. Da ist so das Gefühl: Ich stecke irgendwie fest. Ich würde jetzt gern was machen in der Situation, kann es aber nicht. Und im Traum wird es praktisch dramatisiert, wie ein guter Filmregisseur bildhaft umgesetzt sodass es emotional sehr intensiv wird. Warum? Warum das so emotional intensiv ist, ist eine gute Frage. Wir wissen, dass gerade während des intensiven Träumens die Emotionszentren, also während des Schlafes, tatsächlich aktiv sind. Vielleicht ist es nur Zufall. Mhm. Könnte aber auch sein, weil das Träumen auch was mit dem Gedächtnis zu tun hat, dass diese emotionale Aktivierung auch dazu da ist, diese Gedächtnisse besser abzuspeichern.
1: Was bringt uns denn Albträumen? Weil... Christina hatte so eine steile These. Sie meinte, ihre Träume sind während Corona der Pandemie jetzt brutaler. Und sie glaubt, das hat damit was zu tun, dass, wenn sie dann aufwacht, sie merkt, ach, die Realität ist ja gar nicht so schlimm wie diese krassen Träume, damit sie sich so selber beruhigen kann.
2: Das ist eine interessante Beruhigungstechnik, dem würde ich aber nicht ganz zustimmen, <lacht> Die Albträume drücken eben die Gefühle aus, die uns tagsüber beschäftigen, eben in dieser dramatisierten Form. Das heißt, aus den Albträumen, die ja zunächst mal erstmal belastend sind, wenn man sie nachts hat, mhm. kann man was lernen, indem man sich fragt. Also es gibt zwei Ansätze. Das eine ist zu gucken, was kann ich im Traum tun, um mit der unangenehmen Situation besser zu werden, also den Albtraum äh, fertig zu werden. Die Idee ist praktisch, den Albtraum als Ausgangspunkt zu nehmen, sich Lösungsideen auszudenken. Also in der Wachvorstellung einfach zu denken, wenn ich in so einer schwierigen Situation bin, was mache ich dann?
1: Also Sie sagen jetzt, wenn man träumt, ich bin gelähmt, ich kann mich nicht bewegen, dann soll man sich im Wachzustand vorstellen, was könnte ich dann machen? Und kann das dann auch so ein bisschen abstruser sein? Also nach dem Motto, oh, ich könnte ja ein Elixier finden, was mich wieder die Beine bewegen lässt.
2: Genau, also wenn man gelähmt ist zum Beispiel, dann könnte man sagen, ich finde jetzt irgendwas. Oder es kommen zum Beispiel Helfer. Das ist auch ganz interessant, dass viele Personen im Albtraum immer denken, sie müssen alles alleine machen. Und helfen einem dann aus der Situation raus. Und man kann sich dann wieder bewegen, stellt sich dann vor, wie man sich bewegt und wie man dann die schwierige Situation im Albtraum löst.
1: Sie hatten das als eine Variante angesprochen. Was gibt es da noch? Die
2: zweite Variante ist zu sagen, ja, das Gelähmtsein ist eben dieses was ich aus dem Wachzustand kenne, irgendwie dieses Gefühl festzustecken. Das heißt, ich frage mich, gibt es aktuell im Wachzustand irgendeine Situation, wo ich das Gefühl habe, ich stecke fest. Und dann kann der Albtraum helfen, weil der Albtraum zeigt, nee, dieses Gefühl festzustecken und nicht, nichts zu tun, das ist nicht wirklich hilfreich. Ich überlege, ob es da für die Wachsituation noch andere Ideen gibt, wie ich mit der Sache besser zurechtkommen kann.
1: Ist es ratsam, immer Rückschlüsse aus Träumen zu ziehen oder kann es auch manchmal völliger Quatsch sein, was man da träumt?
2: Die Träume sind kreativ, haben aber immer was mit einem selbst zu tun. Aber es kann natürlich sein, dass die Träume jetzt nicht immer nur weltbewegende Geschichten weiterspinnen, die einen Tag so beschäftigen, sondern alles, was einem durch den Kopf geht. Das heißt, es kann von banalen bis sehr wichtigen Dingen, ist da alles dabei, aber die Träume haben häufig einfach diesen kreativen Ansatz. Also man kann immer was Neues dazu lernen, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Was halten Sie denn von so klassischen Traumdeutungsseiten? Die sind ja total beliebt. Und ich habe da auch schon mal das eine oder andere eingegeben.
2: Letztendlich muss man sagen, dass man aus diesen Sachen nicht viel lernen kann. Weil die Träume sehr, sehr persönliche, also die haben zwar diese Metapherfunktion, dass man bestimmte Dinge in dieser übertriebenen, überspitzten Form darstellt, gerade bei Albträumen. Aber das ist doch für jeden Menschen anders. Wenn jetzt ein riesiger Hund im Traum vorkommt, dann freut sich der Hundebesitzer im Traum und der andere kriegt riesige Angst. Das heißt, also, wenn man irgendwo nachguckt, was bedeutet Hund, kann man hundertprozentig sicher sein, dass man nicht das findet, was zu einem selber passt.
1: Mhm. Ich habe viele Freundinnen, die wirklich schlecht träumen und zwar mhm. so schlecht, dass es sie auch im Alltag begleitet und manchmal auch so mhm. im Arbeitsalltag lähmt. Ab wann werden denn Albträume zum Problem und kann man das vielleicht sogar behandeln lassen?
2: Also wir definieren tatsächlich eine Albtraumstörung. Das heißt, die Albträume treten so häufig auf, dass eben das Tagesbefinden oder auch das Einschlafen. Also es gibt viele Leute, die Angst haben vom Einschlafen, mhm. schlecht schlafen, tagsüber sich eben mit diesen negativen Themen beschäftigen, sich Sorgen machen, was das alles bedeutet das heißt tatsächlich beeinträchtigt sind und so die Faustregel, die wir haben, ist so, wenn man Albträume einmal pro Woche oder häufiger hat, dann ist es wahrscheinlich, dass man so eine Albtraumstörung hat. Das Schöne an der Albtraumstörung, sage ich jetzt mal, ist, dass man sie sehr leicht behandeln kann. Das ist tatsächlich so, dass wir inzwischen eine Technik haben, die im englischen Sprachraum als Imagery Rehearsal Therapie bezeichnet wird, also eine Art Vorstellungswiederholungstherapie mhm. oder Übungstherapie, die bei sehr, sehr vielen schon nach kurzer Zeit, nach ein, zwei Wochen, schon zu einer guten Besserung führt. Der Hintergedanke dabei ist, dass Ängste größer werden, wenn man sich nicht der Angst stellt. Und bei Albträumen ist so, dass die meisten Menschen versuchen, die Albträume möglichst schnell zu vergessen, also sich nicht dem Albtraum stellen. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich weiß, sich da Angst stellen ist gut, man stellt sich in der Vorstellung, im Wachzustand während des Tages den Albtraum nochmal vor und überlegt, wenn diese Situation vorkommt, dann mache ich jetzt das und jenes und dieses, hole mir Helfer, finde eine Lösung für die Situation. Also man stellt sich den Traum bis zum Ende vor. Weil meistens hören die Albträume so mittendrin auf. Und wenn man dann sich vorstellt, dass man die Albtraumsituation löst und das dann übt, einmal pro Tag, für zwei Wochen, bei fünf Minuten, dann verändern sich die Albträume, weil man die Einstellung lernt, okay, wenn im Albtraum irgendwas passiert, was mir Angst macht, dann fange ich an nachzudenken, was ich tun kann. Und wenn man diese Einstellung gelernt hat, dann verschwinden die Albträume relativ schnell.
1: Das finde ich ziemlich bahnbrechend gerade.
2: ist äh, Tatsächlich wird schon seit Mitte der 90er Jahre auch wissenschaftlich untersucht. Es gibt ungefähr 20 Studien. Würde ich sagen, auch größere Studien, die zeigen, dass es sehr, sehr gut wirkt. Und ich selbst habe auch persönliche Erfahrungen. Ich biete ja eine Albtraumsprechstunde an im Rahmen unseres Schlaflabors. Und da habe ich auch immer wieder gute Effekte, weil die Methode einfach ist. Aber Diese Angstbewältigung, wenn man einmal diese Hürde geschafft hat, Angst heißt nicht gleich weglaufen, sondern Angst heißt, ich überlege, was ich tun kann, dann ist es tatsächlich sehr, sehr wirksam.
1: Kann sich dann also jeder, jede von Albtraum selbst befreien? Oder gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, da sollte man sich dann vielleicht doch externe Hilfe holen?
2: Der Ansatz, den kann man selbst anwenden. Wir haben auch ein Faltblatt entwickelt, was auch auf der Homepage von unserer Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin zu finden ist. Aber es gibt bestimmte Träume, die sehr schwer sind, alleine anzugehen. Das sind Träume, die auf sehr, sehr belastende Lebensereignisse schließen lassen, was wir auch als Trauma bezeichnen, also Missbrauch, Verkehrsunfall, Kriegserlebnisse. Da kann es das sein, dass es alleine zu schwierig ist, dass man jemanden braucht, der einen unterstützt, um in den Traum reinzugehen und sich diese neuen Lösungen vorzustellen. Aber das kann man relativ schnell rausfinden, indem man das einfach mal selbst probiert und wenn es nicht funktioniert, tatsächlich dann professionelle Hilfe holt.
1: Das sagt Michael Schredel. er ist wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Vielen Dank für die Zeit.
2: Ja, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss. Traumdeutung. Was unsere Albträume über uns verraten. Das war ein bisschen inspirierend heute, oder? Also ich habe was mitgenommen. Und wenn ihr Bock habt, dann macht doch auch mal mit bei diesem Experiment zwei Wochen lang diese Anti-Albtraum-Methode durchführen. Ich mache ich ziehe durch. 0160 913 60 852. Schickt mir mal gerne per WhatsApp eine Sprachnachricht oder schreibt mir was, wie das bei euch gelaufen ist. Mein Experiment startet heute Nacht. Ich sage tschüss, mein Name ist Janine Rogal. Deutschlandfunk Nova